0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der ersten Episode, was ist ein smarter Blogger und welche sieben Elemente zeichnen ihn aus? Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und mit dabei natürlich der Vladislav Meldig. Vladi, hi, geht's dir gut? Moin Gordon,
1: ja, alles gut und bei dir?
0: Ja, bei mir auch. Es ist zwar noch früh am Morgen, haben wir gerade festgestellt. Ja, echt noch ein bisschen früh. <lacht> wir haben jetzt, äh, an, es ist jetzt Samstagmorgen und wir haben 11 Uhr und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Vladi, aber das ist jetzt nicht meine Zeit, wo ich richtig produktiv bin normalerweise.
1: Ja, normalerweise arbeite ich am Samstag immer von 8 bis 12 noch so ein bisschen mhm. in, in Ruhe, aber momentan ist es echt ein bisschen, bisschen früh. <lacht> ist ein bisschen früh, ja.
0: Aber Gestern Abend war auch ein bisschen spät. Ach so, okay, okay. Äh, jetzt arbeitstechnisch oder warst du auf der Rolle? Nee, ich bin ja ein bisschen angeschlagen noch deswegen. Ach so, okay, ja stimmt, das hast du erzählt, genau. Ähm, ja, bei mir ist es so, dass, dass jetzt eigentlich 11 Uhr ist jetzt schon, äh, schon eine Zeit, äh, Dran am Tag, also da bin ich schon eine Zeit lang wach, weil ich ja eine kleine Tochter habe. Mhm. Und ähm, aber Samstag ist jetzt halt nicht so mein regulärer, richtiger Arbeitstag. Also ja. ich, Samstag, den, den nutze ich gerne so, um äh, mit der Familie abzuhängen oder irgendwie einfach mal ne, irgendwie zum Sport,
1: nichts tun irgendwie und so. Und
0: Sonntag ja. arbeite ich dann irgendwie wieder. Wie ist es bei ah, dir? Okay. Wie ist Krass, es bei, dir bei mir ist es halt,
1: ich arbeite Samstagvormittag noch und das ist halt immer schön, weil quasi die ganze Welt stillsteht und du kannst noch so ein bisschen. So irgendein Papierkram oder irgendwelche Rechnungen bezahlen oder sowas, das mache ich gerne am Samstagvormittag immer. Okay, Und danach ja. habe ich ja auch komplettes Wochenende frei dann.
0: dann. Dann fängst du auch am Montag erst wieder an. Genau. Okay. eine okay.
1: Pause ist gut, habe ich gemerkt. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch festgestellt, dass es extrem wichtig ist, dass man sich die Pausen ähm, ja einplant. So. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Langfristig gesehen auf jeden Fall. Ja,
0: also ganz am Anfang dachte ich auch irgendwie, ich muss dann noch was machen, dann auch Samstag, Sonntag, muss ich noch irgendwas machen. Und irgendwann ist man dann doch schon ziemlich durch.
1: Ja. Das ist Lauch.
0: <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Okay, ähm, erste Episode. Wir haben es ja in der Pilotfolge schon mal kurz vorgestellt, was so das Thema wird. Falls du die noch nicht gehört hast, dann hör noch mal rein in diese Pilotfolge. Ähm, du findest die bei iTunes und im Affenblog natürlich. Und äh, in dieser ersten Episode geht es jetzt darum, was ist überhaupt ein smarter Blogger? was ist so der Unterschied zwischen der deutschen oder der deutschsprachigen und englischsprachigen Blogosphäre und welche sieben Elemente zeichnen einen smarten Blogger aus? Ähm, Vladi, lass uns doch mal eben ganz kurz ganz kurz den Unterschied mal ähm, skizzieren. Warum gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen der deutschsprachigen und englischsprachigen Blogosphäre?
1: Ja, warum ist eine gute Frage. Das ist ja auch das war die, die Beobachtung, die ich halt 2012 feststellen konnte. Und deswegen habe ich ja den Affenblog gegründet, mit dieser Mission, mhm. halt mehr deutschsprachige Blogbusiness im deutschsprachigen Raum zu sehen.
0: Ah, okay. Also das heißt, im englischsprachigen Raum gibt es deutlich mehr blog Genau, da gibt es halt
1: deut deutlich viele, deut deutlich größere. Und ich meine, wenn man sich Copyblogger Media anguckt, die setzen halt 10 Millionen im Jahr um. Mhm. Ein Quicksprout, der macht auch, glaube ich, bis zu einer halben Million im Jahr. Also das ist halt wirklich... Das sind halt wirklich anständige Geschäftsmodelle auch und da gibt es halt zigtausend.
0: Das ist jetzt also nicht, nicht nur so ein, ähm, ich sag mal, ich setze mich mal einen Nachmittag hin, setze einen Blog auf mit WordPress und mache dann irgendwie mein Ding, sondern das ist so richtig mit, mit Strategie.
1: Genau, da steckt da auch unter der Haube eine Menge dahinter einfach. ne? Okay, okay. Ähm,
0: ist das denn so, dass das, ich meine, wenn ich so zurückblicke zu meiner Studienzeit, die jetzt noch nicht so lange her ist, aber... Ich meine, uns trennen ja auch knapp, ich glaube knapp zehn Jahre, glaube ich. Echt zu viel. Ja, Wahnsinn. Ja, es ist so. <lacht> wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke, so 2000, 2001, dann weiß ich, da hatte immer, wenn jemand einen Blog geschrieben hat, da war der so ein bisschen esoterisch drauf und hat mal irgendwie bei einem Gurkenzen darüber philosophiert in seinem Blog, <lacht> warum das denn mit der Welt so bergab geht irgendwie. Genau. Was, was
1: verändert sich hier in der deutschen Blogosphäre gerade? Also grundsätzlich dieses Esoterische ist halt, das kommt daher, dass Blogs halt so entstanden sind. Die, die sind halt tagebuchartig gewesen früher. Okay. Das war so der Ursprung. Aber mittlerweile so ab 2000 hat sich, ich glaube Darren Rose war der Erste von problogger.net, mhm. ne? Und der hat halt einfach gesagt, hey, ich nutze dieses Medium ähm, ja quasi kommerziell. Also ich verdiene damit Geld und mache die Welt damit auch langfristig zu einem besseren Ort.
0: Okay, okay, okay. So, und das hat
1: halt sehr gut funktioniert und danach sind halt ganz viele danach auf den Zug gesprungen. <lacht> und ja, das war einfach ein super cooles, das funktioniert einfach super gut. Ja. Und das ist halt einfach, das was ich auch immer sage ist, so ein Blog ist ja nur ein Werkzeug. Und ich kann das halt, um esoterischen Inhalt zu erstellen, ich kann das nutzen, um mein Tagebuch zu schreiben, aber auch halt nutzen, um... Ja, Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Mhm. Das ist halt das Coole daran.
0: Genau. Um jetzt um jetzt dem Wort esoterisch jetzt nichts Negatives anhaften <lacht> zu lassen. Das war natürlich jetzt von mir total skizziert und übertrieben. Das ähm, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Also je, jemand, der einen Blog hat, wo es um Esoterik und dergleichen geht, das ist jetzt nichts Negatives. Das war jetzt nur übertrieben. Ein bisschen Satire, wenn man so möchte. Ähm, und falls du jetzt den Pause- oder zurückspul button drücken möchtest auf deinem Smartphone oder an dem Rechner, weil du nicht verstanden hast oder an dem nicht merken konntest, welche Leute da jetzt gemeint sind von Bloody. Alle relevanten Links. Also alles, auf das wir hinweisen, findest du in den Show notes zu dieser Episode und den Link dazu geben wir dir am Ende. Also bitte nichts mitschreiben, einfach zuhören, zurücklehnen und die Show genießen. Das ist ja, darum geht's. Also bitte kein, kein Hektik, keine Hektik aufkommen lassen. Ähm, alle Links findest du, äh, ja, wie gesagt, im, im Affen-Blog. Okay, also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Deutschsprachige Blogs und englischsprachige Blogs gleichen sich immer mehr an. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, es geht auch darum, ähm, dass da unter der Haube, also dahinter eine Menge ist, dass da auch ein Konzept hinter ist und dass
1: es auch darum geht, Geld zu verdienen. Richtig? Genau, rein? genau. Okay, Gut. Was um, ja auch grundsätzlich nicht schlecht ist, ist. Nö. <lacht> wenn Deswegen, man Probleme löst, kann man dafür auch Geld verlangen. Das richtig, okay. genau.
0: genau. Es geht nicht um Abzocke, natürlich. Genau, genau. Es geht um darum, um ein Problem zu lösen. Das Thema Problemlösung kommt, wenn ich richtig informiert bin, Vladi, in der nächsten Episode.
1: Ja, ganz ne? genau.
0: Deswegen wollen wir uns da gar nicht, jetzt noch nicht so lange aufhalten, aber es geht natürlich darum, dass man ein Problem löst und eine, eine ja. Wert, wertvolle Sachen liefert und nichts, was äh, niemand über den Tisch zieht. Ähm, und der nächste Punkt, den ich jetzt hier auf meiner Agenda habe, ist, wir haben jetzt geklärt, was deutschsprachige und englischsprachige Blogs ausmacht und was jetzt noch fehlt, was ist denn aus unserer Sicht ein smarter Blogger, Vladi?
1: Genau, es ist halt <lacht> dieses, diesen Begriff smartes Bloggen oder smarter Blogger habe ich mal irgendwann erfunden. Und ist ein bisschen provokativ, im, wenn man sich die anderen traditionellen Blogger anguckt, ist ja auch ein bisschen <lacht> bewusst so gewählt, aber es ist halt einfach smart, weil man ja das gleiche Medium benutzt, aber meiner Meinung nach bessere Ergebnisse erzielt. Es ist halt wirklich effektiver und es ist lukrativer einfach, mhm. so, weil du, halt, du brauchst halt nicht viele Besucher, du brauchst wenig Besucher du, ähm, und du fokussierst dich im Endeffekt auf den Menschen. Okay. Du, ja. du fokussierst dich auf die Menschen, du fokussierst dich darum, um eine Beziehung zu diesem Menschen aufzubauen und ihm dann Lösungen anzubieten. Mhm, mhm, okay. Und dadurch seine Welt zu verbessern. Ich meine, das ist ja was gibt's Cooleres oder Smarteres, ne?
0: Ja, was gibt's genialeres, smarteres, genau, als, als einem
1: Menschen bei einem Problem zu helfen. Genau. Das ist halt, und gerade mit dem Blog macht man das auf eine sehr coole Art und Weise und ist halt wirklich sehr effektiv, weil der Aufwand, den du da halt reinsteckst und den Ertrag, den du dadurch bekommst, ist halt wesentlich höher. Mhm. Was
0: meinst du mit Ertrag?
1: Ja, so also diesen, ähm, wie soll ich sagen, den Mehrwert, den du lieferst auch. Okay. Im Vergleich und auch, zu … Auch, und auch natürlich auch, das, auch finanzielle, aus finanzieller Hinsicht.
0: Okay, okay. Was, was dann die, die Vorteile sind bei einem, bei einem Blog, da werden wir auch im Laufe der ähm, Episoden auch nochmal drauf zu sprechen kommen, denke ich. Genau. Es ähm, gibt ja auch mehrere Möglichkeiten, jetzt Content für den Blog aufzubereiten  es muss ja nicht immer in Anführungsstrichen nur Schrift sein. Das ist natürlich der, der, die, ähm, das Medium schlechthin, ist klar. Jo. Aber da, wie gesagt, da kommen wir im Laufe der, der Episoden noch drauf. Der Elefant, der jetzt im Raum steht oder dieser riesengroße Affe, der jetzt im Raum steht, <lacht> ja, sehr cool. ist ja jetzt, jetzt haben wir festgestellt, okay, smart heißt effektiv und lukrativ. Ne? wenig, ne? es geht auf Der Fokus liegt auf den Menschen, aber das ist ja nicht alles. Um, wir haben insgesamt sieben Elemente mal aufge, aufgezählt, um, beziehungsweise aufgelistet und wollen ihr euch jetzt mal zeigen oder dir, was einen smarten Blogger auszeichnet. Und der erste Punkt, den wir haben, ist, smarte Blogger lösen ein Problem. Vladi, was meinen wir denn damit?
1: Ja, das Ding ist halt einfach, dass ähm, oberflächlich betrachtet schreibt jeder Blogger über ein Thema. Mhm. Aber unter der Haube ist es so, dass smarte Blogger sich auf das Lösen eines Problems fokussieren. Das heißt, die gehen halt weg von diesem Thema-Denken. Weil, wenn man mit einem Blog oder diese traditionellen Blogger, wenn sie mit einem Blog angefangen haben, haben schreiben die immer über ein Thema. Mhm. Oder noch schlimmer, über ganz viele Themen.
0: Mhm. Ja,
1: aber halt, smarte Blogger sagen sich, okay, wir sind halt, ähm, wir haben irgendwo ein unternehmerisches Mindset und wir sagen, hey, wir lösen ein Problem. Mhm. Wir gucken, okay, wie können wir das Leben des Menschen irgendwie besser machen? Ja. Genau. Und auch unsere Inhalte, auch die kostenlosen Inhalte, also auch die Blogartikel zum Beispiel, dass die immer ein Problem lösen. Genau. Die sollen halt nicht über Neuigkeiten schreiben, nicht ähm, quasi über ein Thema schreiben, sondern wirklich sich darauf fokussieren, okay, hier ist der Mensch und wie mache ich sein Leben irgendwie besser.
0: Genau, und du kannst natürlich ähm, nur Probleme einer, ja, bestimmte Probleme lösen, wenn du deine Zielgruppe kennst. Genau. Und das ist Punkt Nummer zwei. Smarte Blogger kennen ihre
1: Zielgruppe. Das hängt halt wirklich damit zusammen. Du musst halt wissen, dass du ein Problem löst und auch natürlich von wem du es löst. Mhm. Und das hängt auch mit diesem Thema-Gedanken zusammen. Das ist nicht, das ist, dieses Thema-Mindset ist ganz schlimm bei, bei Bloggern. <lacht> und wie gesagt, man muss halt weggehen von diesem Thema-Gedanken hin Okay, hinzu, ich löse ein Problem und von wem löse ich das Problem. Ja. Weil dann ist es auch so, dass das Thema in den Hintergrund gerückt wird. Genau, genau. Haben wir mal ein, schaffen wir ein Beispiel? Mhm. Ähm, von wem lösen wir ein Problem? Oder was für ein Problem lösen wir? Naja, guck mal, wenn wir
0: jetzt, wenn wir jetzt einfach mal diesen Podcast nehmen. Genau. Ähm, wir, das ist im Endeffekt eine Erweiterung, eine auditive Erweiterung des Blogs. So, Punkt. Genau. Ähm, wir, wir kennen die Zielgruppe. Ja, wir, wir, wollen, ähm, wir, wir sprechen Menschen an, die einen Blog, ein Blog-Business starten wollen. Also auch mit einem finanziellen Hintergedanken. Also genau. die das irgendwie auf irgendeine Art und Weise monetarisieren, mein Gott, ein schwieriges Wort, monetarisieren okay. wollen. Und äh, wir lösen deren Problem. Jetzt, genau. dass sie, dass sie, ähm, dass wir ihnen zeigen, was einen smarten Blogger ausmacht. Und wenn man diese sieben Elemente jetzt ähm, für sich selber anwendet oder beziehungsweise für sich klärt, diese sieben Fragen, ne? also ne, wie löse ich ein Problem im Endeffekt wie finde ich meine Zielgruppe, dann ja, lösen wir das Problem
1: indem wir genau. es tun. Im, Im Prinzip ist es einfach so, das Problem, was wir lösen, ist, wir zeigen dir, wie man smarter Blogger wird und ein Blog-Business aufbaut. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Genau. Und die Zielgruppe sind einfach Blogger. Richtig, genau. Ganz simpel. Genau.
0: Ähm, und das, ähm, falls du dich jetzt fragst, okay, schön und gut, Leute, ähm, ihr redet da von Problemlösen und wir, ihr redet von Zielgruppen, ist ja toll, aber was ist, wenn ich jetzt keine Zielgruppe habe? Beziehungsweise noch nicht kenne? Ähm, ja, <lacht> Verdammt, ne? Das ist natürlich ja. doof. Aber wir werden natürlich jedes Element mit einer eigenen Episode nochmal intensiv behandeln.
1: Genau, wir ähm, drücken halt in Zukunft das Ganze einfach nochmal ein bisschen auf und sprechen über jedes Element nochmal im genau. Detail.
0: Genau. Also das ist jetzt quasi nur so ein Überblick. Ähm, wir versprechen euch oder wir versprechen dir, dass wir jede, jede, ja, zu allem eingehen werden. Und am Ende sollten eigentlich keine Fragen mehr sein. Genau. So sollte es sein. Genau, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also erstes Element von sieben war, wir lösen ein Problem. Damit, damit wir das tun können, zweites Element, wir kennen unsere
1: Zielgruppe. Ich möchte nochmal ganz kurz einhaken, dieses Thema dieses Thema Mindset ist noch hier ganz wichtig. Okay. Dadurch fällt ja das Thema ein bisschen weiter weg. Weil wenn wir jetzt die Zielgruppe Blogger haben und das Problem Blog-Business, das könnten wir ja mit vielen verschiedenen Themen lösen. Und das mhm. machen wir ja auch mit mehreren Themen. Ja. So und wir könnten halt Sogar das Thema Produktivität reinnehmen, was wir halt nicht machen. Mhm. Verstehst du? Das heißt, und das ist halt das Schöne daran. Wir haben halt eine Zielgruppe, wir haben ein Problem, das wir lösen, wie man Blockbusiness aufbaut. Oder wenn man jetzt das Thema Produktivität reinnehmen würde, wie man besser oder effektiver ein Blockbusiness aufbaut. Ja. Und so geht das Thema so ein bisschen in den Hintergrund.
0: Okay, okay, okay.
1: Das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. <lacht>
0: Alles klar. Äh, genau, äh, drei. Dr genau, äh, drittes Element. Wir erstellen hochwertige. Inhalte. Jetzt habe ich das Wort Inhalte irgendwie betont ähm, oder erstellen, aber es geht eigentlich um hochwertig. Genau. Ne? Bladi, was meinst du damit?
1: Ja, das ist halt nämlich einfach der Punkt, wenn wir mal an 2012 denken, dann war da halt echt noch viel weniger wirklich hochwertiger Inhalt. Und hochwertiger Inhalt ist einfach Inhalt, der Problem löst, der Mehrwert liefert und der halt auch geteilt wird, weil er so hochwertig ist. Mhm, okay. Und im deutschsprachigen Raum ist es halt immer noch ziemlich mau. Jetzt wird es halt immer beliebter und findet auch immer mehr Anerkennung, aber es ist immer noch in Relation zum englischsprachigen Raum ziemlich mau, finde ich. Okay, ja. so, da ist es halt, im englischsprachigen Raum gibt es so richtig geile, kostenlose Inhalte und im deutschsprachigen Raum kommt es so langsam, aber immer noch nicht so gut. Und die erreichen auch oft einfach noch nicht das Niveau. Ja.
0: Das ist auch, glaube ich, ein Lernprozess, die die deutsche Blogosphäre noch ähm, machen muss
1: oder lernen muss dauert nur ein bisschen lange das ist das ärgerliche daran ne? ja
0: gut aber ähm, wir ja, schieben das ganze Fall. ja jetzt an das ist ja das was wir was was du mit deinem mit deinem Blog machst und das was wir jetzt mit diesem Podcast machen ist genau. dass wir das das Thema äh, in den Fokus rücken und ähm, ja das ganze anschieben ja ne, das ist das was wir wollen das ist ja unsere ja unsere Mission wenn man so will ne? das warum, Ganz genau. das warum hinter dem was wir hier tun ähm, ja, also hochwertige Inhalte, wie das wie das geht, was ein hochwertiger Inhalt im Detail ist, werden wir in einem der nächsten Episoden natürlich behandeln. Kommen wir jetzt aber erstmal zum vierten Element, was einen smarten Blogger auszeichnet. Und zwar, wir kümmern uns, oder smarte Blogger kümmern sich um ihren Tribe. Vladi, ein Tribe? <lacht> ja.
1: Was? Was ist ein Tribe? Ja, ein Tribe ist ein cooler Begriff, den ich glaube, Seth Godin damals mal erfunden hat. Und im Prinzip ist ein Tribe einfach nur dein Publikum, deines Blogs. Das mhm. heißt, du denkst halt nicht in, in Page Views, du denkst nicht in Besucherzahlen, du denkst in Menschen, in, in einem Publikum von Menschen, mit dem du quasi sprichst. Mhm. Und ein Tribe ist auch noch stärker als ein Publikum, weil da dieser Beziehungsaspekt mit reinspielt. Mhm. Das heißt, du hast eine starke Beziehung zu deinem Publikum und das macht daraus ein Tribe.
0: Okay. Es ist also mehr als reine, reine Zahlen. Ne? So, ähm, genau, wenn jetzt oft. jemand ein Blogger oder Podcaster oder so sagt, oh, ich habe nur 500 äh, Abonnenten auf meinem Newsletter, ähm, dann ist das, dann hat er keinen Tribe-Gedanken vermutlich. Weil genau. dann sieht er nur die Zahlen. Ne? Und äh, es geht darum, eine Beziehung aufzubauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Es geht darum, ähm, ja, auch die Menschen dahinter mal kennenzulernen. Ne? Also die, die die Bock haben, sich mal zu zeigen, ja. ähm, dann einfach auch mal ähm, ja kennenzulernen irgendwie. Und ähm, ich glaube, es war, ähm, soll mal aufschreiben hier, äh, Podcast Answer Man aus den USA, das ist ein sehr bekannter Podcast. Ähm, Cliff Ravenscraft ist der Mann dahinter. Und der macht es so, dass er sich eine Liste angelegt hat, also eine, eine, eine äh, Word-Liste, ähm, wo er sich Sachen notiert, von Menschen, mit denen er mal Kontakt hatte.
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Und
0: er, er schreibt sich halt Dinge auf, so dass, wenn er jetzt zum Beispiel wieder Kontakt hat mit dem Newsletter-Abonnenten XY, weiß ich nicht, Peter Smith ähm, oder John Smith, <lacht> <lacht> ähm, dann, dann hat er ja schon einen Anhaltspunkt, wer es ist. Und und ähm, ne, bei, der, bei einer gewissen Menge muss man sich einfach auch ein paar Notizen machen. Ja, ja ähm, klar. Und und so, da merkt man einfach, dass ihm der Mensch dahinter wichtig ist und ja. dass es nicht nur eine Nummer ist. Oder nicht nur ein, eine Adresse ist, wo er Werbung hinschickt.
1: Genau. Und es geht einfach darum, wirklich diesen Menschen dahinter kennen und schätzen zu lernen und das auch zu zeigen und zu demonstrieren. Genau. Ja?
0: Genau, das ist extrem wichtig. Denn äh, ja, das hat immer noch etwas mit, mit sozial zu tun. Ne? Auch, auch wenn wir ähm, ja diesen, diesen finanziellen Aspekt dahinter haben, der Mensch ist immer noch das, was zählt. Und genau. wie gesagt, das ist das, was einen smarten Blogger auch ausmacht.
1: Das sind ja auch jetzt nicht zwei Gegensätze. Ne? Auf Sozial Fall. und finanziell. Das kann, kannst du ja wunderbar in eins zusammenpacken quasi.
0: Richtig, genau. genau Gut, nichtdestotrotz fokussieren sich in einem fünften Element die smarten Blogger auch auf E-Mail-Marketing. Warum?
1: Weil im Grunde, du brauchst ja irgendein Werkzeug, um mit deinem Tribe zu kommunizieren. Das heißt, du denkst jetzt in einem Tribe, du hast jetzt einen Tribe, Du hast einen Stamm, den du dir langsam aufbaust. Du bist halt quasi der Leader von dem Tribe als Blogger. Äh? Der
0: Affenkönig. <lacht> ja, genau.
1: Und dann brauchst du einfach Medium aus technischer Sicht, um mit denen zu kommunizieren. Okay, Und das ist, ich, ich um, frage
0: mal die Frage einfach nur, um's, äh, um, um sie provokativ in den Raum zu stellen. Warum nicht nur über Social Media?
1: Weil E-Mail äh. viel persönlicher ist. Mhm. Und bei E-Mail hast du die Erlaubnis, den, ähm, deinen Tribe-Mitglied zu kontaktieren, wann du es willst. Ah, okay. Weil eine E-Mail ist einfach, die geht direkt in den Postgang, Posteingang und ich weiß, dass die halt in der Regel geöffnet wird. Mhm. Bei so einer Social-Media-Message sieht das ein bisschen ganz anders aus schon.
0: Jetzt ist auch so, dass gerade so Facebook war ja vor kurzem auch nochmal in der in Anführungsstrichen Kritik, dass sie die Reichweite kürzen und man dafür nicht ja, ja, in die genau. Tasche greifen muss. Das hat man bei E-Mail-Marketing natürlich auch nicht. Ne? Da kann ich davon ausgehen, dass wenn man sich jetzt so einen entsprechenden Dienst äh, zulegt, über den wir mit sich auch noch sprechen werden, welche Möglichkeiten es da gibt, dann kann man davon ausgehen, dass diese E-Mails auch im Postfach landen werden. Genau, das ist immer so ein
1: zeitloses und sicheres Element mhm. einfach.
0: Okay, ja. Das heißt, sich nicht nur auf ähm, ja einen externen Dienstleister wie Facebook ähm, zu verlassen, der ja selber auch nochmal filtert, was wohin kommt. Und äh, ja, gerade bei Twitter ist es ja auch so, ne, wenn ich mal eine Stunde nicht bei Twitter bin, was ja auch passieren kann, also gerade bei mir, ähm, dann verpasst man ja auch eine Menge. So, und, äh, ja, das in, stimmt. Ne, Im im, im E-Mail-Eingang, ja, da warten dann die E-Mails auf mich. Ne, und ähm, ich kann sie mir angucken, wann ich will. Und ich weiß, dass ich sie nicht verpasse. Ganz genau. Ganz genau. Gut, damit E-Mails auch gelesen werden ähm, und der Blog gelesen wird, ne, müssen smarte Blogger auch eines benutzen. Und zwar Verkaufstexte. Wenn ich jetzt an Verkaufstexte denke oder wenn ich jetzt mich zurück zurück, äh, ja wenn ich jetzt einen kleinen Zeitsprung mache in meine eigene Vergangenheit und denke auf Verkaufstexte, dann hat das schon was von Hard-Selling.
1: So ja, Gedanke. okay. Mhm. Aber
0: ich denke mal auch, dass, dass dieser Gedanke ähm, Hard-Selling äh, im Zusammenhang mit Verkaufstexten auch dem einen oder anderen Zuhörer jetzt vielleicht aufblitzt. Aber wir wollen das Ganze mal ein bisschen aufdröseln.
1: Genau, das Ding ist nämlich, ähm, du fokussierst dich ja auf dein Tribe und du fokussierst dich darauf, ähm, kostenlose, hochwertige Inhalte zu liefern. Das heißt, du machst vorab eine Menge. Mhm. Das heißt, irgendwann möchtest du auch was verkaufen, du möchtest ein gutes Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, die halt dein Tribe-Mitglied auch weiterhilft. Ja. ja. Und das musst du halt einfach, du musst ja halt quasi irgendwas ein bisschen verkaufen. Mhm. Ohne Verkauf wird es halt sehr schwierig. Ja. Was meinst du jetzt im, im Detail mit Verkaufen? Lass uns da nochmal eingehen. So, du bist jetzt, okay, du hast jetzt einen Tribe aufgebaut, du hast eine gute Beziehung zum Tribe, du hast ganz viel kostenlosen Inhalt geliefert und jetzt kommt halt die... Möglichkeit, ein kostenpflichtiges Produkt zu kaufen. Mhm. So Und diese Situation vor dem Kauf quasi, mhm. da musst du den ja auch überzeugen, eine Handlung auszuüben. Okay, ja. Weil egal, wie gut dein Produkt ist, egal, wie kostengünstig das ist und egal, wie gut die Beziehung ist, wir Menschen, wir prokrastinieren gerne, weißt du? Wir handeln nicht gerne, wir schieben Dinge gerne auf morgen okay. und machen die dann nie. Ja. So, und deswegen muss man halt immer ein bisschen... Den Leser überzeugen. Das okay. Gute ist, wie gesagt, du hast halt vorab schon viel gemacht, mhm. aber du musst halt irgendwann auch zum einem kommen und ihn einfach überzeugen.
0: Lass uns, lass uns kurz die Zeit nehmen, auch, auch wenn das nochmal als Thema kommt, ist ja, ja, ja noch ein paar Episoden her oder hin. Kannst du da ein ganz kurzes Beispiel geben, was du damit meinst?